0: Oder oh, Blickpunkt Trans mit dem Henry Homan haben wir voraufgezeichnet. Beim ersten Thema geht es um die staatliche Regulierung von Trans. Als erstes möchte ich heute über ein Buch sprechen. Es ist von Person Perry Baumgartinger und heißt Die staatliche Regulierung von Trans der transsexuellen Allas in Österreich 1980 bis 2010. Das Buch ist im Transkriptverlag in Bielefeld in Deutschland erschienen. Zum Autor. Persson forscht unter anderem zu Queer- und Trans-Themen und hat schon sehr viel zu diesem Thema veröffentlicht, so auch das Buch Trans Studies, das er 2017 in Bern vorgestellt hat. Oder die Queeropedia, ein Projekt über queere Sprache und Begriffe. Das ist ein Projekt, das im Fluss ist, da sich gerade im Bereich Sprache vieles rasch ändert. Die staatliche Regulierung von Trans ist die Veröffentlichung seiner 2017 abgeschlossenen Dissertation. Zum Buch. Wer als Transperson seinen Personenstand, also den offiziellen Geschlechtseintrag im Ausweis, ändern lassen möchte, beginnt oft einen langen und komplizierten Prozess. In der Schweiz muss man dafür etwa vor Gericht gehen. Und in Deutschland gilt nach wie vor das sehr veraltete transsexuelle Gesetz. In Österreich gab es als Pendant den transsexuellen Erlass, also ein Regulierungsinstrument, um über Körper und Leben von Transmenschen zu bestimmen, oder besser fremd zu bestimmen. Denn von 1983 bis 2010 war dieser Erlass in Kraft, und teilte die Geschlechterwelt binär nach männlich oder weiblich ein, was für Transmenschen, wie fast überall auf der Welt, nur einen Wechsel von der einen auf die andere Seite zuließ. Persson beschreibt und erläutert in seinem Buch, wie dieser Erlass zustande kam und welche Interessen ein Staat überhaupt hat, Geschlechter rechtlich zu regeln. Zum Aufbau des Buches Die ersten 100 Seiten erläutern die Theorie und Methode der Untersuchung. Anschließend geht es um die Einführung des Erlasses als Verwaltungsakt und um seine schleichende Aufweichung bis zur Aufhebung 2010. Die wichtige Rolle von Transvereinen und AktivistInnen, aber auch KlägerInnen, die den Erlass vor Gericht bekämpften und immer wieder Erleichterungen durchsetzten, wird vorgestellt. Doch bei allen Verbesserungen über die Jahre wird klar, dass die Idee von Geschlecht und seiner staatlichen Regulierung immer noch binär und immer noch pathologisierend ist. Doch seit wenigen Jahren gibt es auch in Österreich die Möglichkeit einer dritten Geschlechtsoption. Und es zeigt sich, dass diese nicht unbedingt für eine Öffnung für die Vielfalt von geschlechtlichen Möglichkeiten steht, sondern ebenfalls aus der Regulierungswut des Staates kommt. Also, dass man Menschen zwei Geschlechterboxen zur Verfügung stellt, sowie eine kleine weitere. Für die anderen. Das ist natürlich wiederum eine Aussonderung und schafft neue Ungleichgewichte. Aus aktivistischer Sicht bringt Persson noch einen wichtigen Aspekt ein. Regulierung hat etwas mit Ordnung, mit Reparieren, mit Schematisieren zu tun. Was per se nicht immer schlecht sein muss, aber es zeigt sich, dass diese Regulierung ohne Beteiligung von Transmenschen erstellt wurden. Und dass diese Regulierung natürlich mit Auflagen für sie verbunden ist. Früher hieß das Nachweis von Operationen, Hormone, Scheidung, also pathologisierende Zwangsmaßnahmen, die die Stigmatisierung von Transmenschen eher noch verstärkt haben. Geschlecht wird immer noch und immer und weiterhin staatlich reguliert, überall auf der Welt. Und man fragt sich, warum eigentlich? Auch in der Schweiz, wo es bislang keine gesetzliche Grundlage zur Änderung des amtlichen Geschlechts gab, wird momentan im Parlament an einem Gesetzesentwurf gearbeitet. Auch wenn dieser, zumindest für Erwachsene, sozusagen den Goldstandard an Selbstbestimmung entspricht. Warum aber das alles? Geht es um eine Art Fürsorglichkeit des Staates, Unordnung durch Ordnung im täglichen Leben zu ersetzen? Oder geht es nicht eher um Macht und Erhalt von Strukturen? Warum überhaupt also muss es, muss es ein amtliches Geschlecht geben? Für wen ist das Buch? Persson hat in seinem Buch Großartiges geleistet. Er steigt einerseits quasi in ein Flugzeug, um mit weitem Blick über das Thema Trans, über die zwei Geschlechterordnung und die staatliche Regulierungsmacht zu fliegen. Andererseits begibt er sich auf einer Mikroebene, also ganz tief ins Detail, um dort die Geschichte des Erlasses und seine Auswirkungen in allen Einzelheiten zu studieren und zu sezieren. Der österreichische Erlass steht hier exemplarisch für den Umgang mit Geschlechtern auch in anderen Ländern. Ein solches Buch um die Schweiz müsste hingegen wirklich noch geschrieben werden. Die Studie werden wahrscheinlich nur wenige am Stück lesen. Ich denke eher, dass viele sie nutzen werden, um die dahinterstehenden Mechanismen zu verstehen. Also in dem Sinne dass die Regulierung der Geschlechter nichts Naturgegebenes ist, sondern ein staatliches Machtinstrument. Und genau dazu findet man enorm viel Material. Andererseits ist dieses Buch eine Momentaufnahme, denn im Bereich Geschlechter, insbesondere, insbesondere Trans- und Intergeschlechtlichkeit, ist augenblicklich viel im Fluss, im Positiven und leider oft auch im Negativen. Ich würde mir wünschen, dass es über akademische und aktivistische Kreise hinaus gelesen wird, Vielleicht sogar von Leuten, die an den staatlichen Schaltstellen arbeiten und so ihre Perspektive auf das Thema Geschlecht ändern. Nochmal der Titel des Ganzen, Person Perry Baumgartinger, die staatliche Regulierung von Trans, der transsexuellen Erlass in Österreich 1980 bis 2010. Beim nächsten Thema geht's um eine Doku auf Netflix. Auf Netflix ist zurzeit die Doku Disclosure. Hollywoods Bild von Transgender zu sehen. Eine Aufarbeitung der Kino- und Fernsehgeschichte von Transmenschen. Mein Fazit gerade gleich vorneweg. Bitte unbedingt ansehen. Und zwar nicht nur als Transmenschen, sondern wirklich für die gesamte LGBTQ-Community und für alle darüber hinaus. Wirklich, unbedingt. Eine Inspiration für diesen Dokumentationsfilm dürfte der Doku-Klassiker The Celluloid Closet von 1995 gewesen sein, der mit Ausschnitten aus 100 Jahren Filmgeschichte vor allem die Situation von Schwulen und Lesben in der Filmindustrie beschreibt. Auch Disclosure, was hier mit Aufdeckung oder Enthüllung zu übersetzen wäre, geht bis in das Jahr 1914 zurück wo erstmals eine männlich gelesene Figur in Frauenkleidern auftaucht. In der Tat geht es in den ersten filmischen Darstellungen um Cross-Dressing, und zwar fast ausschließlich Männer, die als in Anführungszeichen Frauen auftreten. Bemerkenswert ist jedoch bei den gezeigten frühen Ausschnitten, dass in denselben Szenen auch Blackfacing vorkommt. Blackfacing heißt, dass sich weiße Menschen die Haut schwarz anmalen und bestimmte Körpermerkmale grotesk hervorgehoben werden, wie etwa betont wulstige Lippen. Schwarze Menschen und Männer in Frauenkleidern treten mal nebeneinander auf. Häufig sind sie sogar in einer Figur kombiniert, also zum Beispiel eine schwarze Hausangestellte, die von einem weißen Mann gespielt wird. Schon hier erkennt man einen wichtigen Mechanismus der Darstellung, dass nämlich rassistische und transfeindliche Darstellungen im Film parallel laufen. Beides dient demselben Zweck, Menschen lächerlich zu machen. Sei es die schwarze Figur, die betont ängstlich oder dumm agiert, sei es die Transfigur, die auf hohen Absätzen durch die Szene starkst, die total unweiblich wirkt und zugleich entmännlicht wird. Immer spielt zum Amüsement des Publikums mit, dass sie ja wissen, das ist ja eigentlich ein Mann in Frauenkleidern. Und genau das finden sie total lustig. Es prägt sich ganz tief und über Jahrzehnte dieses Bild ein. Transfrauen, das sind doch eigentlich Männer in Frauenkleidern. Und die meisten der auf diese Weise negativ dargestellten Transfrauen, Frauen sind Women of Color. Aber es geht noch weiter. Viele der Filme bis weit in die 90er Jahre zeigen, Trans ist krank. Trans ist pervers. Transmenschen sind Serienkiller. Transfrauen arbeiten als Sexarbeiterinnen und können sowieso froh sein, wenn sich irgendein Mann für sie erbarmt. Bis zu dem Moment, wo enthüllt wird, dass sie in seinen Augen ja eigentlich ein Mann ist. Und hier spielt neben der Abscheu vor Trans generell auch die Ablehnung mit, damit als schwul angesehen zu werden. Bis in die Jetztzeit werden Transfrauen häufig als Opfer dargestellt. So mancher deutsche Vorabendkrimi etwa ergötzt sich an der Aussage der Kommissare oder Pathologen, sie ist eigentlich ein Mann. Dickes Ausrufezeichen. Es wird also stillschweigend davon ausgegangen, dass alle Transfrauen einen Penis haben und die Pathologisierung von Trans wird weiter munter fortgeführt. In der Doku wird anfangs gesagt, 80% aller Amerikanerinnen kennen keine Transpersonen. All ihr Wissen oder Unwissen haben sie daher aus den Medien und Filmen. Auch Transmenschen geht es vielleicht nicht anders. Sie sehen Menschen im Film, die als krank, abartig und pervers dargestellt werden. Wie schwer ist es dann, ein positives Bild von sich selbst und seinem Transsein aufzubauen? Trotzdem sagen viele der in der Doku interviewten Transpersonen ganz deutlich, egal wie schlecht ein Film war, egal wie stereotyp die Transperson dargestellt wurde, für mich war es eine Identifikationsfigur. Da war jemand wie ich. Ich habe mich wiedererkannt. Aber wo sind eigentlich die Transmänner bei dem Ganzen? Es ist eindeutig, dass es viel weniger Rollen für Transmänner in den Filmen gibt. Woran liegt das? Offenbar gelten sie per se als weniger sichtbar oder besser erkennbar und sind letztlich auch weniger vermarktbar. Ein Film wie »Boys Don't Cry« von 1999 wo die Hauptrolle wiederum mit einer CIS-Person, nämlich Hilary Swank, besetzt ist, zeigt sehr realistisch und letztlich aber auch Stereotyp die Diskriminierung und Gewalt auf, mit der trans Menschen bis heute umgeben sind. Zählt man zum Beispiel mal die Awards zusammen, die CIS-Personen für ihre Darstellung von trans Menschen erhalten haben, Beispiele sind etwa die eben genannte Hilary Swank, Eddie Redmayne oder Jeffrey Tambor, so kommt man auf eine gar nicht so geringe Zahl. Hingegen ist die chilenische Schauspielerin Daniela Vega die überhaupt erste Transperson, die einen Oscar für ihre Darstellung in Fantastic Woman erhalten hat. So gut die neuere Entwicklung ist, dass mehr und mehr Transmenschen und Nicht-Cis-Personen die Transrollen erhalten, so merkwürdige Folgen hat das manchmal. Denn das Narrativ erfordert, man muss schon deutlich sehen oder hören können, dass eine Person trans ist. Also wurde bei der Transschauspielerin Candice Kane in einer Filmszene in der Nachbearbeitung die Stimme künstlich tiefer gemacht, damit allen sofort klar wird, dass hier ein Trans-Charakter dargestellt ist. Die Darstellung von Transfiguren ändert sich erst langsam seit den 2000er Jahren. Ein Docfilm über Jess Bono, Becoming Jazz von 2009 oder die Serie Orange is the New Black. Aber auch Transparent gehört dazu mit einem Staff, der von vielen Transpersonen besetzt ist. Außer die Hauptrolle, die durch den Mann Jeffrey Tambor verkörpert wird. Und die durch Sexismusvorwürfe ein leider unrühmliches Ende nahm. Erst mit Pose sind wir dann wieder in einer neuen Ära, wo alle Hauptrollen mit unglaublich tollen Trans-Schauspielerinnen of Color besetzt sind. Die Objektifizierung von trans Menschen mit dem Fokus auf ihre Geschlechtsteile und OPs wird aber immer noch fortgeschrieben, aber mittlerweile von schlagfertigen Transfrauen wie etwa LeVarne Cox nicht mehr mitgetragen. Als sie genau dies in einer denkwürdigen Talkshow gefragt wurde, antwortet sie, warum denn das jetzt Thema sei, das sei doch wohl eine Privatsache. Viel wichtiger sei es hingegen, endlich mal über die andauernde Gewalt und Diskriminierung von Transmenschen im Alltag zu reden. Damit ist wirklich ein Wendepunkt erreicht, wie er sich auch im Titelbild des amerikanischen Time Magazines ausdrückte, der Laverne auf dem Cover zeigte. Heute gibt es mehr und mehr gute Dokumentationen über Transmenschen und vor allem auch Transkinder. Und das sind die Vorbilder für die nächste selbstbewusste Generation von Transmenschen. Also nochmal mein Fazit, unbedingt ansehen. Der Film läuft auf Netflix in Englisch mit deutschen Untertiteln. Zuletzt kommen wir noch zum Personenstand und zu der nötigen gesetzlichen Grundlage. Auch in der Schweiz ändert sich die rechtliche Lage von Transmenschen zu langsam zum Positiven. Nachdem es in den letzten Jahren immer einfacher geworden ist, seinen Namen oder Geschlechtseintrag zu ändern, ist nun ein Gesetz zur einfachen, selbstbestimmten Personenstandsänderung auf dem Weg. Am 11. Juni hat der Ständerat als erstberatende Kammer mit deutlicher Mehrheit einem Gesetzesentwurf zugestimmt, der es ermöglicht, sein amtliches Geschlecht in einer einfachen Erklärung ohne Bedingungen wie medizinische Maßnahmen oder Bestätigung von Fachpersonen, dass man trans ist, zu ändern. Aber, großes Aber, denn einen großen Wermutstropfen hat das Gesetz eben auch. Der Ständerat wollte Absatz 4 nicht ändern. Dieser besagt, dass Minderjährige diese Erklärung nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten abgeben dürfen. Und das ist eine eklatante Verschlechterung der aktuellen Situation. Warum? Weil nach jetziger Rechtslage der Antrag von Minderjährigen nicht nach dem Alter, sondern nach ihrer Urteilsfähigkeit betrachtet wird. Dies ist eine ganz spezielle Eigenheit und Errungenschaft des Schweizer Rechts, die den Willen des Kindes oder der Jugendlichen in den Mittelpunkt setzt. Gegebenenfalls nämlich auch gegen die Meinung der Eltern. Dem konnte der Ständerat trotz der Einwände und Erklärungen von InterAction und TGNS, aber auch von allen wichtigen Kinderorganisationen der Schweiz nicht zustimmen. Nun legen wir die Hoffnung auf den Nationalrat, der noch dieses Jahr über den Gesetzesentwurf debattieren wird. Und wir von TGNS und InterAction werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass dieses Gesetz durchkommt und auch urteilsfähige Minderjährige frei über ihr Geschlecht entscheiden dürfen. Ganze und mehr findest du auf